0: 欢迎收听回炉。上期聊了一下我在新加坡上 EMBA 课的情况，后来那个 segment 结束后，我选择多在新加坡待了几天，见见这里的朋友，顺便呢也录了两期采访。今天访谈的嘉宾是 w n d 迪，我和他认识也有十多年了，当年都是混迹在天天加班的广告公司，后来 w n d 迪去美国读 MBA。毕业后进入医疗领域做 marketing， 先后在洛杉矶、上海和北京工作过。去年夏天，他被猎头挖来新加坡，做一个美资医疗企业的亚太区的 senior director， 职场道路逐渐走上人生巅峰。今天我们就来聊聊温蒂的开挂人生，以及他这一年多对新加坡的感受。w e n d 我现在呢人在新加坡，我现在来这边上 EMBA 的 program。w e 是我大概十多年前，应该是十快十五年前认识的朋友，对，然后碰巧呢他也在这边工作，他是去年来的新加坡。我现在呢在 w e n 租在新加坡的一个非常温馨的小房子里，然后跟他在一个非常 cozy 的环境里进行这个采访。啊 w e 先跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，今天也是特别开心，我们能在。这么多年之后再次相聚啊，感觉大家变化不大，嗯、所以也是很开心的。
0: 对，啊、呃，我来回顾一下我们上次什么时候见面的。我觉得应该是我印象中应该是一六年，你在美国读 MBA， 我在纽约，你从芝加哥飞过来，好像我们吃过一次饭。嗯
1: 、对，啊、哦，嗯、是的，是的，之后好
0: 像就真的再也没见过面
1: 由于回国、新冠等等原因，就没有机会再见
0: 我觉得我们可以先让温迪花点时间，呃，讲一讲他大概的人生旅程。你可以从你的大学开始讲，一直讲到现在。你觉得挑重点？
1: <笑>好的，好的。嗯，我尝试一下总结一下。嗯、呃，我是在香港理工大学读的本科，在本科毕业以后呢，我进入了澳美的新兵计划，也就是他们本科的一个管理培训生项目。呃，当时呢也是在这个新兵项目之中轮岗，最后定岗在了一个叫做战略策划的一个部门。那这个部门呢，主要就是为企业在呃提供创意服务的基础之上，然后提供非常多的一个战略咨询的服务。呃，我当时服务的很多客户包括肯德基、香格里拉酒店啊、呃、澳门金沙集团等等等等。然后在这段经历里面吧，我觉得我。特别大的一个收获就是，第一次在一个相对来讲比较国际多元化的工作环境中去工作。说实话，当时广东话和英语都不是特别好，所以当时对于个人的一个冲击和成长，我觉得挑战都是非常非常大的。
0: 你是那个时候唯一的大陆背景的。对
1: 我当时是公司一共招了三个管理培训生，嗯、然后我是唯一一个大陆背景。嗯、呃，不当不单是管理培训生里面唯一一个大陆背景，我还是当时公司那一年为数不多的啊、呃，应该是三个手指数得过来的大陆人之一，在公司里面
0: 。对 ，by the way， 就是小,小背景，我跟温迪认识其实是在豆瓣网上。有一个叫奥美的小组，然后我那个时候呢也是在呃奥美工作，我在北京奥美，然后温迪在香港奥美，然后我们三木浩在那个豆瓣小组里发帖，就这么认识了，然后加了私相互私聊，然后后来加了私信，然后从最早那时候还没有微信哈，我们是可能 MSN 之类的，然后就一直保持友谊这样下来。呃，我记得我第一次见你是，因为我那时候我们认识大概是零。一零年，零九年，一零年的样子，嗯、我觉得。大
1: 学刚毕业。对，
0: 因为我在香港是呃读过 master， 所以呃，他刚才讲的他在香港的这些情况，我其实 somehow 多多少少有一点点熟悉。然后后来我记得我好像是一二年去香港出差，那个时候我已经不在澳门了。我去香港出差，然后待了几天，然后我们在香港见过一次。我记得你还带我去大澳那个海边，嗯，不知道你还记得我们在那待了一个下午，一起一起在沙滩里、沙滩边聊天，对。就是那场，那场是算是第一次见面，对，网友网友第一次见面，对对对对对。那个时候你还那是应该是一二年，你还在澳美是不是？对 ，OK OK。所以好，你继续讲，你在澳美做了多久呢
1: ？我在澳美大概做了不到六年的时间。哦，那
0: 还蛮久。对，还
1: 是挺久的。就是大学毕业后第一份工作，然后非常幸运的遇到了一个特别好的老板啊，就是一个希腊籍的啊，他是英国人，但他是希腊。级的这样的一个女性老板，她当时就是教会我比较重要的一点吧，我觉得是我受用一直到今天的，就是说你要忘记你自己的所有标签，把自己当成一个人，然后你这个人的呃能力和素质是应该可以在世界任何一个角落去生存的。我觉得这一点当时我当时可能觉得没有什么，但我现在看来，包括我后来来到新加坡又去过美国，它一直是贯穿我整个。职场的一条主线，所以我是非常感谢我当时那位老板，他教会了我这一点。那他当时会教我这点，主要原因他也是会觉得，作为一个大陆女生在啊、呃、香港那样一个环境，其实是有很多歧视，还有不公平，还有就是自卑啊、不自信的存在。嗯、但是他觉得我应该忘记所有这一切，就专注做好我这一个人，而不是一个大陆女生这样一个人。对，然后嗯。呃离开广告公司的原因呢？虽然有非常好的老板，也非常喜欢当时的公司，澳门也是非常非常优秀的一家公司。主要原因是我觉得随着年龄的增长，我自己性格里面务实，然后比较喜欢追求 tangible 还有 concrete 结果的这一面越来越强烈，和广告公司相对比较浮夸，然后追求创意比较就是怎么说有点。越来越觉得不是特别的开心，就感觉不是我自己在那个环境下面。哎，那你你你
0: 在这六年里一直是做那个 role 那个那个职位一直是什么？这个 s 对
1: 我刚开始是轮岗，然后第一年是在轮岗， oh. 后边的四到五年的时间就是一直在做这个呃、uh, strategy planning 的 role，、mm hmm. 然后就是很多很多的笔稿，然后就是一直经常要工作到凌晨，然后做不同不同的项目。但是我会觉得，就是你可能付出了非常多，但是你最终也只是落地在一个给到客户的，一个可能做的非常 fancy 的 video， 或者是就是一个 print ad， 就是它其实并没有说那么实际的一个结果的产出吧，嗯，就会觉得不是很喜欢。嗯，所以当时再加上，呃，从小。家里对我的规划也是一定要去美国读书这件事情一定要完成， oh. 就是他一定要在某个年龄阶段之前是要就结束这个这个 task， 所以当时也就觉得那不如我再去美国读一个 MBA 这样，嗯、mm hmm. 呃，然后也很幸运的拿到了 Kellogg 的 offer 吧，所以我在 Northwestern 度过了很也是很宝贵的两年时间，完成了嗯、呃、MBA full time 的项目， mm hmm. 后来嗯。在在一五到一五七年，<对>所以在一七年的时候完成了这个 full time 的项目。你
0: 当时想去读 MBA 的时候，你对你就是 after MBA 的这个 career 大概有一个什么样的计划吗？你会觉得现在嗯、呃，就是要去这个 healthcare 领域吗？这是你之前就想好的呢，还是在 MBA 过程中你慢慢觉得这是一个方向你想做
1: 的？其实我当时是想要去 corporate 但是我并没有说具体到某一个行业，然后也是当时机缘巧合吧。
0: 嗯，就是广告公司做甲方做久了想去，哎、做做乙方,方做久了想去甲方
1: 。甲方<笑>对，是的，当时初衷是这样一个初衷。嗯,嗯,嗯，但是呃，这一点也是我自己后来总结下来，我觉得其实可能很多人在进入 MB 之前，嗯，有些人会有非常强的规划，那、嗯、有些人相对来讲就没有那么清晰的规划。嗯、但是呃，很多人在求职的时候会追求一个风潮，就是我一定要去 consulting， 我要去 tech，、嗯、或者是我要去。呃、啊、<县> ，banking， 但是我自己的建议，包括我之前还回到 MBA 做过两次职业的那个就 recruitment 的活动，嗯、我做过分享，嗯、也是当时给到很多学弟学妹的建议，就是职场的选择一定不能是一个 fashion， 因为你你你人这一辈子，你的很多重大决定，它一定不能是在一个追求某一个 trend 的情况之下去做的。嗯、那如果啊、呃，你当你把你的 career 的 planning 做成一个 fashion 的时候，那它会有时髦的时候，它一定有过时的时候，所以这是一个非常 risky 的一个想法。所以我当时还是相对来讲没有受到大环境特别大的影响，就包括所有人都在找 tech 的时候，我其实对 tech， 因为我知道我自己从小学过 programming， 我一直就这方面没有什么天分，所以我觉得。Okay, okay. 还是比较忠于自己，没有再往这个方向去找工作，更多是就想往太就是 sorry corporate 方面去去看吧。然后最后也是比较顺利的拿到了 corporate offer，、嗯、去到了当时美国一个、嗯、算是一个比较大的，它不是专注于 health care，health care 是它各种行业板块的其中一个部分。它就是它有非常多，包括环保，然后包括呃工业等等，就是各、嗯、各个行业组成的一个大的集团的、嗯、呃。呃，怎么说呢？算是他的一个总经理培训项目吧，叫做 General Management 的 Development Program。就是说，你在这个项目里面六年，然后会去到不同的呃 Business Unit， 然后呃理论上讲还会去到不同的国家，然后直到你六年以后可以做到一个呃 B， 就是一个 BU 的 GM 的一个肉吧。所以说是当时进入到了这样的一个项目里面，然后刚好我的第一个轮岗的。呃、uh, ，BU 就是在 healthcare， 然后但是没想到，我就一路就这样一直，并没有再换过行业，嗯，哦、所以其实这样进入的。
0: 哦,哦，这样子。对。Okay, 所以还是有一点点缘分。就是先进了这个呃轮岗的第一个就是 healthcare， <对>那你进来以后你就觉得还挺挺喜欢，也挺适合，然后你就自，那你后来说的这个轮岗你就没有再去下一个岗了，是吗？个告诉他们们我不。Uh, 去了我就想在这儿继续下去。其实我当
1: 时这个案例是有点特殊的，因为我觉得我自己的职场，我现在看下来，很多时候的主线是在跟随某一个 leader。就是我当时在美国工作的时候，很有幸认识了中国的 president 和 CEO， 并且我们当时。啊、呃，相对来讲 ，chemistry 非常的好，然后各个方面呢也都比较合拍，所以他当时在我轮岗还没有结束之前，他就给到我一个中国比较好的 offer， 就是非常希望我回国发展。这也就是为什么我当时就啊、呃、决定跟随了一个 leader， 而不是跟随继续某一个项目吧。所以我当时就回到了这一家公司，当时在中国的。
0: 什么印象你还在洛杉矶待过是
1: 吗？是的，那个就是我当时在美国轮岗的时候，我是在洛杉矶的。你好
0: 还去澳大利亚了是吗？对我当时
1: 是有一些项目在澳大利亚， mm hmm. 所以当时也是会在、呃、不同的国家有一些项目。Mm hmm. 然后回国以后呢，由于、呃、这个 president。他自己的职业发展，他去到了另外一家更大的集团， oh. 做到了。他现在也是中国区的 president 和 CEO， <Okay. S 1> 所以我就跟随他，又去到另外一家公司。Oh. 所以我后来的怎么说呢？我的整个轮岗，对对对
0: ，是的，我就一
1: 直在跟随一个 leader， <笑>所以我就是怎么讲呢？就是相当于从这个项目中就莫名其妙的就就就就就出去了。Oh. 但是我觉得也是挺有意思的一个过程。Oh. Okay.
0: 你们当时 MBA 就是一起跟你进那个项目的，嗯、就是现在还有人在继续这个项目
1: 吗？有的，有的，还有人继续在这个项目里面，然后也有发展的很不错的。那也有人是真的，就是实现了当时进到这个项目的初衷，做到了一个小的业务部门的 Head， 这个也是看到了的。啊、就是我身边有这样的朋友，嗯、依然在那一家公司，那很不错诶，嗯、那还蛮
0: 的是,的是的，是的。那那你就回来，呃，后来回了国，然后跟了这个 leader， 还在这个公司。后来他去了另外一家，你又跟他去了另外一家、哦。是的，是的，是这样的啊、哦。那时间 fast forward 到现在，怎么又到新加坡了呢？嗯、天哪，
1: 我就觉得虽然
0: 这个<笑><笑>就人生比较坎坷，没有没有有故事的人。但从我
1: 看来采访你，我觉得你肯定很很多故事。对，呃，我觉得。这就是为什么我一直不说公司名字的原因， okay, 因为其实对，对因为我觉得当你跟随的人是一家公司的 president 和 CEO 的时候，嗯、你很难不很很难不避免的会、呃，进到公司很多很核心的 political 的一些局面里面，就是、啊、就是。<懂>呃就是你在一个 VP， 或者是说、呃、VP 的所谓核心的、呃、团队，以及一家公司的 CEO 和 President 之间之间，你是会遇到非常多非常挑战的情况的，就是在、呃、人际 dynamics， 然后在一件事情的实现落地等等方面，会遇到各种各样的挑战、呃，再加上当时可能。由于我和这个 leader 的信任，我经常会被放到一些非常挑战的项目上，就是说从零到一的这种创新业务的拓展啊、嗯、等等这个方面，嗯嗯、那你就会遇到更多的阻力。那由于你的身份，嗯、你在这个阻力本来项目的难度再加上这个人际的里面呢，我觉得在当时我的那个年纪和我的阅历的情况之下，我是有点 overwhelm <Okay. S 1>。这的确，我现在回过头来看，我的的确确撼动不了。然后我就会进入到一个相对来讲非常努力。然后又非常 suffer 的那样一个状态，然后到一个 degree， 我会觉得可能我需要去，啊、呃，我虽然很非常幸运的有这样一个贵人一直在帮助我，但是我可能需要去转换一个环境，然后真正的又回到，就像我第一个老板告诉我的，你还是要脱离一定的标签和你的 comfort zone， 再次回到你是一个独立的个体，你是一个人的时候，嗯，你应该。怎么做？你怎么样加强自己各方面的能力吧？可能没有经历过这种经历人，只有经历过人可能更理解我在说什么。但当时是这样的一个情况，呃，但我当时的老板也非常支持，他非常理解我当时的处境，然后也就是我们依然达成一个很、很、很愉快的协议，就是随时如果我未来有一天我们啊、呃、想要再在一起工作，我觉得这个大门永远是敞开的。所以这点我还是非常的感谢。<Okay. S 1> 然后当时也非常的巧，就在我当时很迷茫。在这个局面里面，不知道该怎么做的时候，嗯，突然新加坡这个机会就出现了。然后我觉得，对我来说，我从来不会以地域作为我的首选，就是我并不存在说我选择新加坡这件事情，而是说刚好在新加坡有了一个职业的机会，它满足我能够实现我当时，呃，个人再 stretch 到下一个更大的平台，更呃。更大的肉，然后的这样的一个机会，而不是说选择新加坡这个地地方，就这个这个机会可能会出现在新加坡、美国、加拿大、非洲，就是不知道是在哪。所以，但是当当时刚刚好是有了这样一个机会，所以我就来了新加坡。啊、嗯 ，OK。所以其
0: 实，那你来的这个公司就跟你之前那个一直 follow
1: 那个 leader 就不一样了，对吗？我觉得特别奇妙的也是我自己最近的一个嗯特别大的感悟，就是我当时。在过往的那段时间，我觉得好多的挑战它是阶段性的。比如说，我总觉得我是眼下我要解决眼下三个月的问题、六个月的问题、一年的问题。可是我现在的这个机会让我突然把这些东西都串起来了，因为它是可能，它虽然是呃还在同一个行业，是临近的一一个公司，差不多规模，但是我负责的领域可能从以前就是一个 product platform 变成现在是三个。Platform, 然后可能有传统的产品，有比较创新的产品，嗯、然后也有发展中国家，也有就是 develop market， 因为它是呃除中国以外整个 APEC 的十二个国家的市场，嗯、所以说对我来说，呃，无论是从团队的大小，然后产品的复杂性，嗯、再加上呃文化呀，然后你嗯整个。啊、uh, ，market dynamics， 因为有各种各样，日本、韩国，它可能和东南亚、印度，然后澳大利亚市场完全不一样。Mm hmm. 嗯，以及一个新的老板、新的公司，一个全新的需要去建立信任的一个环境吧， mm hmm. 就所有这些东西都综合在一起。我觉得，其实我自己现在感觉就好像是一个我以前所有经历的一个大考，就是我以前所有，包括我从我在美国的职场的经历，在中国，然后嗯，转换。赛道，然后转换过公司，经历过一些公司的内部的 dynamics， 然后跟这些 senior leader 相处方式，以及在团队里面遇到的人际，所有这些东西，感觉都综合到了一起。所以我自己是觉得，还是一个挺有意思的阶段，对我来说是一个好的阶段。我没有办法说它是不是一个终点，但我觉得它是我在之前所有人生阶段的一个很好的总结。那你会
0: 不会觉得，因为之前你可能是 follow 一个 leader， 啊、嗯？那你现在来了这个新公司，你会不会觉得桑德里上面好像没有人罩着你了？是的，是的，你会有 panic 在这个。是
1: 的，是的，我曾经有一段时间非常 panic，、嗯、就是，呃。举个例子，就是前一段时间，可能我们的全球的 CEO 来亚太 review， 然后我们这边亚太的老板也 review， 然后我要作为一个新的 leader 去做了很很好几次的汇报。我那段时间真的紧张到我整个人我，我我真的是深切的体会到了什么叫做 panic attack， 就是真的你整个人感觉都要不行了那种，就是生理上面头皮发麻那种紧张到那个程度。因为我第一次，就包括我后来也跟我，我现在跟我老板关系还比较好，我跟他聊过，我说我人生第一次是在上面没有人的情况下，<笑>进入到一个会议室，跟 president 和 CEO level level 的人汇报，我以以前从来没有过。嗯、因为你当时是在美国的那个总部进入到管理培训项目，嗯、你就自然的一直都认识公司里面的所有的 leader，、嗯、包括在中国，你又是一直和自己熟悉的 leader、嗯、一起工作，大概也算起来有六年的时间。嗯那在这个过程之中，我都是我以前是非常期待这种做业务汇报的。我总觉得啊，天哪，我这个我上一个机会又来了。对对对对然后总终于轮
0: 到，终于该我受了。受啊、对，然后我<是>我知道，对你的心
1: 里的安全感，嗯、你就会知道，就他一定会 support 你。然后。嗯里面的 leader 很多人会 support 你，所以就是一直是一个在非常有安全感情况下去讲。然后我这一次换到一个全新的环境，包括我现在跟我的老板还在建立信任等等。我当时真的前段时间，我觉得对我的我的精神压力非常大。但是你真正经历过了，你觉得好像也没有你想象中那么恐怖。你会发现哦，没有人罩着了，就是你背后没有这样的一个人的时候，你依然可以。以你自己去面对这些吧。
0: 而且我觉得你经历了一次，嗯、第一次是这样，你往后可能两二三次你就哎，你其实也 feel more comfortable 了。嗯、然后下次再有类似的事情出现，或者是让你更上一个 level 的话，你可能就不用紧张了，是吗
1: ？我觉得是不是就是反正就是
0: 你总有一个心理适应的过程吧
1: ？对，所以我觉得还都是好的。
0: 所以其实我听起来感觉也是你主动选择了来新加坡这个新平台，然后。Detach from 那个你在中国的那个一直罩着你的人，嗯、然后虽然确实你跟他在后来可能也有各种像你刚刚讲的 political 的问题，所以其实这边给你提供了一个新的平台，然后把你 push 到这个 stretch 到这个这个阶段，然后可能有点小不舒适，但是我觉得慢慢慢慢你也就 get over。with。是的,的，挺棒挺棒，我觉得哇，我觉得听你，因为我也有过那种，就是特别 panic， 然后就就好紧张，然后心都跳到这个。对，是的，真的就是已经。然后的话可能都是抖的。对，
1: 真的就是到那个程度。前一段时间，<笑> okay,
0: okay, 嗯。但你就是你做完这个 review 以后，上面给你的反馈怎样呢？就他们就是你自己其实紧张了那么多，其实也就是你自己的 illusion， 可能上面对你觉得还不错，也没有看出来你有
1: 。我当时当时觉得，嗯，比较开心的几点是。嗯呃，我当时讲完的时候，因为我会议室里面有很多人，然后我当时我团队的两个人给我竖了大拇指，然后我觉得应该不会很糟。然后后来我有一次在公司的呃电梯那儿碰到了我之前没有说过话的两个就一、是、两个 vice president level 的人，就是我跟我老板一个 level 的人，然后他们主动跟我说说啊，你那天讲的挺好的，我会觉得啊，原来。还行，嗯嗯，对，但是你问我就是特别完美嘛？因为我觉得毕竟可能来的时间比较短，我对业务的熟悉程度也有限吧。我自己觉得没有做到我自己认为的最好。嗯， okay,
0: 那也很不错了。我觉得，我觉得你的经历真的非常有意思啊！而且我觉得你就是还敢于接受挑战吧？我觉得很多像我听你的故事，如果我是你在读完 MBA， 然后说啊，告诉我进到一个 program 六年里你在这儿好好待下去，你可能就能变成一个我们 unit 的 head 了。我可能真的就选择留下来了，对。然后我觉得，毕竟那是一个比较有确定性的，就是 trajectory 吧，嗯、对吧？对。然后你中间哎愿意 take risk 回国，然后哎你当时在国内的时候，你是只看国内市场吗？你管其他亚太市场？没
1: 有，我当时在国内就是看国内市场
0: 。啊嗯、所以其实你来这里真的也就是 expand 了你的 scope， 对,对吧？所以其实我觉得你一点一点的在拓展自己，然后接受更多的挑战，我觉得。很多时候，这个东西真不是一般人愿意做有很多人就会觉得啊 ，MBA 嘛，这个这个 checklist check 了，然后又能 guarantee 我进到一个比较 stable 的稳定的环境，很多人可能就就止止步于那里了。我觉得，对。但就是这
1: 个经历，其实嗯，现在说起来好像挺轻松，但其实中间还是挺挺多挺多 suffer 的
0: 。对 ，OK。那我们来讲讲你这一年在新加坡，除了就是职场以外，你对整个 Over s i n g a p 的环境啊，你可以随便聊聊你，好，比如说租房啊，日常生活呀，你休闲的时候都干什么呀？对这一类的感受吧
1: 。好的，因为就像我刚刚说的，我并不是选择一个国家，所以其实新加坡很多生活方面的，呃，事情是我来了以后发现的额外的惊喜，对我来说一个 bonus，、嗯、因为并没有期待那么多。比如说我自己觉得，呃。首先，可能我自己是一个比较喜欢户外运动的人，就是我比较喜欢 hiking， 然后我也比较喜欢去接触大自然，而且我自己也比较喜欢打球，我最近也在学壁球，所以我觉得新加坡它整体的氛围，如果可能，你之后在这边生活久一点，你会观察到，其实它是一个非常注重运动的国家，几乎你身边的所有你认识到新加坡朋友，他们都有一到两项的运动爱好，比如说有的人是骑呃、uh, mountain bike。那有的人他是可能是跑步，嗯、有的人可能是像我一样是打球，嗯、就是每个人都有一定的呃运动的爱好，嗯、然后就让整个城市的氛围感觉特别的健康。嗯、那我自己来了以后会发现，它虽然是一个非常非常小的国家，但是它在自然和城市之间，我觉得做到极致的一个平衡，就几乎你。在每一个 neighborhood， 你都可以找到 hiking trail， 你都可以找到小的公园。然后，呃，如果你去过这边的一些像水库啊、像公园的话，你就发现真的做的非常的漂亮。嗯、就是它里面整个对于环境的保护。然后你走在那个 hiking 的 trail 上，经常会遇到猴子啊、野猪啊、哦、蜥蜴啊，<的>对，就是你会遇到各种各样的动物。然后我自己非常 enjoy， 而且它所有的植物都保护的非常的好，很多都是那种相对来讲可能都是从我不知道很多年以前保育到现在。一些树木啊、花草啊，它都会标注好，就它是什么什么几几几几年的这样一棵树。<Wow. S 1> 我觉得它整个在这个方面是让我自己觉得非常喜欢的， mm hmm. 因为它能够让你在生活和工作之间找到一个最好的平衡点， mm hmm. 而且这边的公司呢。呃，他非常的鼓励你，一周是有半天，甚至两个半天的时间，你是可以 focus 在自己 enjoy 的事情上。比如说，我老板他是一个狂热的 mountain bike 的爱好者，他每周三下午是一定会去骑车的。呃，所以他也鼓励我们所有人，就是你在周中 take 一个半天是 focus 在你自己。家人或者你做的事情上，但当然这不代表我们工作时间，<笑>就是新加坡它是这样子，它是会因为你我们是做全球，你会跟全球市场都有接触，嗯、所以我们经常从早晨七八点开会到晚上十二点，嗯、所以就在你 focus 的那一天，就是你需要工作的那一天，嗯、其实是非常 intense 的。我甚至有时候觉得这边有时候工作的节奏会比在中国还要累，因为你的时时时长是时区跨时区的那个沟通需要更多。嗯嗯而且他对于他的团队比较吝 e 正因为他的呃人工比较高，他不像中国有一下子搞个三四十人的团队，他经常可能在中国要十几个人、几十个人完成的事情，在这边可能就是两三个人的工作量。所以其实每一个单个体的产出，我觉得是比中国要高的很多的。人效比,比较高，所以你很 f o c u s 但是他也同时会鼓励你去在周中 take 一些 time off。那我自己呢？由于老板是这样子搞的，所以我我我每周三我自己会去打球。就
0: 他跑了，你也跑。对对对，他不在，我就放羊。你不在，你下边是不是也放<笑>是的，是的
1: 。所以我们现在就搞到每周三下午好像就没有人了这样。所以就是呃，我会找一个教练。嗯。所以我现在每周中周三的话会有一个壁球教练跟我打球，然后每周末的话我会找一个地方去徒步，所以这样就会形成我自己的一个节奏，对一个固定的节奏，嗯。所以这个是我自己觉得新加坡在生活方面，呃，我非常喜欢的一点。那吃呢？吃的话，嗯、说实话，嗯、因为我不太喜欢吃东南亚的食物，哦、所以我对本地食物真的是不是很感冒。这个是我个人口味问题，哦、没有不好吃的意思，啊、是我自己不太喜欢。嗯，但是我觉得新加坡它好的地方，它就有世界各地非常好吃的东西，各种各样的餐厅，就跟香港很像，跟美国、嗯、纽约啊也很像。所以你可以吃到世界各地的各种各样的餐厅，所以这点我觉得还是非常幸福的。那由于我父母最近在喂养我，所以我最近没有在做饭，因为我父母在。在做饭，<笑>有家人的支持。
0: 上班是自己带饭吗？还
1: 是公司食堂？呃，这边一般大的那种，就是工，就是工作的园区的话，都有那种付库。哦，
0: okay、
1: 对，然后价格也非常便宜， <Okay> 所以大家一般都会集体去付库吃饭。嗯。嗯
0: 你想想，刚才讲了运动，讲了吃，其他呢？逛街啊 ，shopping 啊，或者哦，我看你还有飞去马尔代夫。对对对,对，就其他这些旅游的什么的，<笑>你还有去过哪些
1: 别的地方？我觉得，呃，我七月份还准备跟两个好朋友去韩国
0: 啊。对，这边飞一个日本、韩国还是要蛮久的，听说<对>要七个小时
1: 。是的,是的，是的、嗯，但是我觉得这点还是回归到新加坡，他对比较鼓励你，就是 work-life balance， 所以你会、嗯。大家会鼓励你去 take day off， 所以你就是能够相对有节奏的去规划一些旅游。那我觉得，就像呃刚刚提到，我前段时间去了趟马代，然后我因为我觉得，就听说从国内飞马代没有，就直飞只有北京和上海，然后要飞十几个、十二个小时，非常辛苦。那这边的话，飞过去就是六个小时，六个
0: 小时，对，这边也要六个小时吧？为嘛？对，也有，没有是的，对，不错，也不错。所以就是它在
1: 整个。APEC 的中心位，所以我觉得他去周围玩啊、旅游还是非常方便的。OK，
0: 嗯，那你们的同事大概都是什么样的？就是是新加坡本地人多吗？嗯、然后他们的状态是怎么样的？你你有交到同事上的好朋
1: 友吗？嗯，我觉得还是有的。然后我觉得我们 team 非常 diverse， 这是我我自己觉得新加坡在这个方面做的要比美国要好，就是他在呃人种啊、国籍上面的嗯多元化程度，其实我觉得是高过。当然也要看公司啦，它有些某些方面是高过美国的。嗯、那现在我们我们整个团队大概有呃十个 nationals，、哦、对，就是我老板是日本日本人，嗯、然后我们团队里面还有韩国、<对>印度、英国、澳大利亚、新加坡本地、马来西亚、缅甸，嗯、哦呃，所以还是一个非常 diverse 的一个一个环境吧。嗯，嗯挺好
0: 挺好，那。我想想还有什么啊？我想问，嗯、呃，你接下来什么打算？你现在在这、oh, 待了一年，<对>你你这个 role 可能也比较重要，因为比如说你可以跟公司讲，我想调回中国，但还 keep 这个 role 呢，可能就不太行，因为这个 role 是必须要在新加坡的，对,对吧？对。那你接下来什么打算呢？你有没有比较近期的打算或者长期的打算？还想继续在新加坡吗？
1: 我觉得我自己，我我我我自己一直都觉得人，人人这辈子很难做长远的计划，嗯、特别是我们这代人，就是跟可能上一辈职场是非常不一样的。我我的确觉得做不了
0: ，不如果能做，
1: 也不是框，我是觉得未来可能我们这一代人会面临的工作形式会完全不一样。嗯，比如可能 Chat GPT 会改变我们很多人的就是职场的。四十岁以后，四十家的生活，嗯、再加上我觉得 multinational 公司它未来会怎么样也很难说，嗯、所以我总觉得很很很难再有一个确定的一个职场规划了。嗯、而且说实话，在你在一家 corporate 做到某一个级别，再往上真的就是天时地利人和了。就是可能你从一个小朋友升 manager、升 director 都是你认为水到渠成
0: ，只要有机会努
1: 力就可以。但是你可能做到 senior director 再往上。就是真的，你的运气以及你个人能力的，是有一定天花板的。我相信我们每个人都是有天花板的，你都有你自己能够 stretch 到的极限。可能有些人就是没有办法做到 vice president， 没有办法做到 CEO， 对吧？所以。再往上，你其实，在固定跑道的想象空间是非常有限的。所以，为什么我很难给自己做一个规划？很、嗯、说我三年以后我就一定做到 Vice President， 我五年后就做到 CEO 了吗？我觉得这个是没有办法规划。我自己也觉得我有很多短板，可能就是突破不了下一步的。所以，由于这些原因吧，我没有在做这种长期规划。短期规划呢？我个人还是回归到刚刚讲的，我不会以地域作为考量，嗯、地域永远不是我做选择的一个决定性因素，更多的还是老板、机会和公司文化。我觉得这三点对我来说一直都是一定优于地域的。Okay, 所以你
0: 其实还是蛮 open 的。嗯、如果对马上又有猎头来找你说，<对>哎，又有一个好机会让你去澳大利亚，你可能也许的 s 次临下，<的>发现这个机会确实也不错，你可能也会走。我前
1: 一段时间已经有两个猎头问过我，一个 global 的肉，对。那 global 肉是
0: 要去 b a e 回美国
1: 吗？嗯，因为是中国公司走向世界，对我相信这个未来也是个趋势。对，然后我觉得，所以就是还是那句话，我们未来真的不知道会是什么样的一个世界。嗯，我觉得先把
0: 自己做好，没错没错，让自己有足够的 mobility，
1: 对，然后当机会
0: 来了就选择选择
1: 对。会空间很大，对对
0: 对。好，那我再问问你，呃，其实最近一两年，我觉得新加坡还是个蛮热门的，<对>大家想润去的一个的 destination。那你这种是呃， somehow 比较意外的过来了。对你对想润来新加坡的小伙伴，大概都有一些什么样的建议？比如说，如果是想来这儿读书的，嗯、和有的可能想携家带口带孩子来移民的这些，你觉得你、嗯、你,你能给到一些什么样的建议？
1: 首先我，我我自己包括很多朋友问过我这个问题啊， oh. 我我都是非常推荐新加坡，非常安利这个这个国家的。嗯 <Okay. S 1>、呃，除了我刚刚讲到那几点，我觉得就是首首先，他非常注重生活， <Okay. S 1> 他的 work-life balance 相对来讲比较好。<Okay. S 1> 第二点呢，我觉得你在新加坡的职场，你有机会接触到嗯、呃、世界上很顶尖的一批人。Oh. 那包括嗯、呃，你如果看到现在整个。呃，工作签证的门槛也是一直在提升。嗯、那包括我现在工作的环境之中，也会遇到很多像 Yale、Stanford， 就是各个，就是你能够接触到，嗯、你能够想象到很精英的人，嗯、来来自世界各种各种各样的背景。嗯、所以我觉得它是一个小的熔炉吧，就整个亚太区很小的熔炉，嗯、很好的一个机会。嗯、另外一点呢，我觉得，因为我在香港待过，在美国待过，我自己觉得，呃，这种。文化自信对于我的影响是挺大的，嗯、可能每个人不一样，因为我有很多朋友、嗯、没有这个方面的困扰啊。啊但是我觉得我还是更喜欢在一个我能够呃作为华人是很一个不自卑的一个环境下去、嗯、长期的生活，这点对我来说是挺重要的。的华人是主流民族的。对，那在新加坡我觉得是可以做到这一点啊，就包括你遇到一些新加坡本土的朋友，没有人会认为自己是华人而自卑，嗯、这点可能跟新加坡或者是。在美国少数的一些地方，会出现的情况很不一样吧？大家都是很自豪地说啊，我以前我家是什么厦门的，我家是哪里哪里的，甚至有些人会觉得，哎呀，我小孩子中文不好，我好着急啊！就是大家的想法是非常不一样的，就是没有人会认为自己啊、呃、是中国人，祖籍是中国中国的而感到自卑。我觉得这点非常的重要。那这样也就意味着。你在这边生活，讲中文讲英文不会有这种天然的歧视。你在职场上天花板也会比较高，包括你在公司也会看到很多，呃，中国人做到亚太的 vice president level， 而且越来越多了。我我就我来的这一年就会看到公司招越来越多的高管是中国背景，并且他们也希望培养中国背景的国际化人才。所以我觉得这点是新加坡现在很多公司的一个思路，就是他们希望招中国人，嗯、然后在这样一个国际化的背景去培养成一个国际化的 leader、嗯。所以我觉得这个大环境是非常利好我们的。但当然了，你也会面对像印度人、澳大利亚人的竞争，这是一定的了。嗯、就是这样只会促进你做到更好吧。所以我自己觉得这方面是非常好的。另外一点就是，我觉得新加坡在教育方面，虽然我因为我没有小孩，我其实。嗯没有什么呃一手的经历，但是我是听到我身边一些朋友跟我说到，他们也是呃小朋友从中国来到新加坡读书，他们觉得还是一个很好的选择，因为新加坡这边对于呃 all a r o u n d it 这个方面的培养，包括对于这种 team 的意识啊，嗯、然后包括运动啊，包括嗯、呃、就是。呃，中英文啊，国际化这方面还是比较综合性，是比较注重的。嗯、而且有一些学校也很卷，嗯、所以就是能够 balance 好，嗯、就是中国父母希望小孩儿机娃，嗯、然后又让他在一个相对国际化的环境成长的这样两双重的一个需求。嗯、所以我觉得对于有家庭的嗯朋友们，应该是很好的一个选择。嗯、我安利过给很多人。嗯、然后另外一点呢，就是父母养老啊，因为我自己比较切身的经历是。啊，可能对于我来说，我比较特殊，是我小时候我父母在国外工作，然后我大了我又在国外工作，啊、所以我们一家人在一起的时间其实从我记事以来一直是断断续续的，嗯、这也就造成我其实挺希望能够跟家人有有有 quality 的一个时间，嗯、在父母并没有老到不能动的时候，嗯、我们还能够一起去嗨啊、嗯，我对我来说是很重要的一件事情。嗯嗯嗯嗯嗯所以当时新加坡给我一个意外的惊喜，就是呃，给父母申请长居签证非常容易。就是说，呃，我刚刚也分，就是我闲聊的时候也提到过，就给父母申请这边的。啊、uh, ，long-term visit pass 只需要一周，也就是说，你只要满足新加坡这边申请的所有条件，包括你的收入、学历等等、工作等等这些条件，且你的公司愿意帮你出具一些证明的话，你让你的父母从中国来到这边只需要一周的时间，而且他们长居签证的时长和你工作时长是一样的，也就是只要你还在新加坡，你父母就可以一直居住下去。
0: 他就没有像美国，像我父母来就拿旅游签证，一次最多六个月，嗯、对这边,月月这边就没有这个问题。而且真待满六个月，因为一看太久、嗯、虽然在他的允许范围内，下次来他会盘问你。对。对，所以你你这个就像你的工作签证是三年，<的>他们就可以跟你待三年，<的>而且这三年中是来回往没错，他们就是
1: 拿着新加坡，就像新加坡的居民，嗯、呃一样的进出政策。嗯、所以说，我觉得这点对于父母是非常好的，而且离中国又很近。如果真的有一些非常。大的严重的事情，就随时就飞回去就可以了，嗯、就是五个小时的飞机。哎
0: 、okay. ，那他们在这儿呃拿这种长居签证，他们有没有什么医疗保险是你要给他买的？对，就
1: 是这个负，就是子女要负责了。<Okay. S 1> 但是我觉得好的就是离中国没有那么远，嗯嗯，嗯嗯对，
0: 挺好挺好。OK， 非常好，我觉得<笑>我觉得哦，我觉得温迪我都不用。g u 你什么？你自己就是聊的特别有，有 structure， 我觉得就非常有 director 的气质。<笑>没有，我就是真的真的觉得觉得机会真的特别好。嗯，我觉得最后一个问题啊，是我每次去采访人问的，嗯、呃，普遍的两个问题，第一就是分享一个你的小爱好。现在啊、嗯哦，我看到你这儿有一个钢琴，你是在学自己学琴？钢哦，这个是
1: 我妈妈在学钢琴。哈<笑>、哦
0: 、爱好<笑>对？对，我我是在我
1: 是在学打球，所以那是球拍，就那个绿色。刚才、哦、你说那个 squash 对，就我在学 squash、哦。嗯，这就是你现在
0: 的爱好。是亮<的>了、啊，现在你觉得呃<是>什么呃什么
1: 级别了、啊？<笑>没有级别，没有级别。就是我现在终于可以和我的教练打来来回了，因为我之前是纯粹就是机械式的在练接发球而已。哦嗯、然后从这周的课开始吧，第一次我教练终于开始接我的球，我觉得这个对我来说是一个小的
0: 进。为什么挑挑这个运动呢？
1: 因为我我觉得每个人不太一样，我其实尝试过很多运动，啊、然后我发现像瑜伽呀、跳舞这种女孩子一般比较喜欢的运动，嗯、我是实在是没有办法，因为我自己好像天生就不是很协调，就是我的四肢，就这方面的这一类需要四肢协调。不,不不不，啊、打球更多的是 in pose 的那个反应。啊、okay, okay 对，然后这一点我觉得我还可以。可以啊、<笑>对。那你为什么有选网球或者什么羽毛球什
0: 么？嗯
1: 因为我觉得有两个原因，一个是新加坡这边太热了， oh, <okay.
0: S 2> 对
1: ，然后我觉得打网球，壁、oh, 球室内的,就,室内的就相对来讲，<笑>然后另外一点就是网球，我之前也学过，网球对于那个啊、呃、发球的要求太高了， oh, <okay. S 2> 然后我觉得好像我我当时花过很长的时间就是练发球，但是我觉得壁球相对来，因为它的球的那个程比较短。他更多的是看重你整个人的反应和跑动， oh, okay. 嗯、然后我自己呢又比较喜欢这种快速的运动，嗯、就是他是那种靠反应和呃怎么说呢，就是有一种互动性。然后壁球它是一个很注重速度的有球类运动，嗯嗯、而且他就是你。听到壁球砸在墙上的那个声音，嗯、你就会觉得非常有发泄的那个、那个、那个感觉，就是我每周前几天积累的那个压力，都可以在我每次周三,周三去得到发泄
0: 。<笑> bike, 对，老板对,对
1: 我老板说他去 mountain bike 也是因为特那个运动特别需要 focus。啊， OK。所以我们俩都是找到了一个自己、嗯、<笑>能够发泄压力的方式。嗯、OK，
0: OK。就是这个问题，那、嗯、呃，最后一个问题就是，那你来讲一讲你期待中的生活方式是什么样？嗯、就是一个呃，你一天的 routine 大概，你现在过的日子是你期待的生活方式吗？或者说，如果不是的话，你期待的大概还有什么样的细节
1: ？我觉得，嗯，现在还是我自己做一个。Individual， 我挺 i n d i v 我现在生活的，我并没有觉得我有什么特别大的缺失。嗯、但当然了，每个人都说，那你未来难道就是没有一个家庭或者怎么样？我觉得这个肯定是，呃，还随缘吧。就如果说能够进入到那个阶段，我觉得我我现在至少过好了自己，我是比以前更加 ready 的去接受一个新的新的生活状态吧。但因为我现在可没有想象不出来那个是个怎么样。嗯、但我现在作为一个独立的个体，我觉得。我相对来讲有一个比较信任的，逐渐越来越信任的工作环境。然后呢，且我觉得医疗行业，你说说到底还是对人类有那么一点点贡献的吧。所以我觉得我还是在工作中有一定成就感的，因为你毕竟还是在帮助啊、呃，特别是我现在的领域，我们其实在帮助解决全国很多的呃疾病，就包括新冠，其实也是。我们这边很大的一块业务啊，就在过去几年，所以我们是在实际的解决人类的一些传染病的传播。嗯、呃，我们也在很跟很多政府去合作，解决他们的一些 government 的 g o 就是我要在、嗯、比如说二零几几年之前完成某个疾病的一些终结等等。所以传播，所以我们是我觉得我工作还是有一点点价值的，对于人类世界，嗯嗯、所以说这点我还是挺开心的。嗯、然后另外一点的话，我觉得嗯。包括现在 work life balance 是我自己希望达到的一个状态，虽然其实还是 work 有点太多了，但是至少还行，所以我觉得是一个比较理想的状态。但当然了，就是未来会有些什么样可能性也不知道，就走一步看一步。嗯，非常
0: 好，讲的非常好，谢谢谢谢，感谢有这样的机会，感谢感谢。好，那我们今天就录到这里啦。好的。好，感谢温迪。好的。知道下次还有什么机会见哦，明天其实还会再来参加，五月我这个课就是会来两次参加。好，到时候我们可以再 review。好，没问题。欢迎你回上海，我
1: 们也可以一起。好的，嗯，谢谢你。好，好，拜拜，嗯、拜拜
0: 。其实关掉录音笔后，温蒂和我分享了更多他的职场细节。我由衷的感叹他的为人处事的能力，也非常欣赏他一直敢于突破。不受限的韧性，是金子到哪里都能发光。这句话绝对是在他身上最好的体现。祝福温迪，也羡慕新加坡能聚拢这么多像温迪一样的人才。下期我将访谈一位携家带口从美国硅谷搬家来新加坡的朋友，聊聊他的动机以及这一年来对新加坡的看法和体验。敬请期待吧。